0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começamos o Eldorado Expresso, edição de hoje, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia.
2: E aqui no rádio, em primeiro lugar, no FM 107,3 da Eldorado, ao vivo, mas já já vira podcast assim que acabar o programa, para você ouvir em qualquer plataforma, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo está o Raiz Sem né? cada um na sua casa. E seguimos atualizando os destaques da edição desta quarta, dia 22 de julho.
2: O governo impõe sigilo sobre visitas do advogado Frederico Assef e de lobistas ao Palácio da Alvorada. O Estadão apurou que pelo menos oito pedidos feitos pela Câmara já foram negados. destaque também para os Estados Unidos que anunciam a compra de toda a produção de uma vacina ainda em teste contra o coronavírus dos laboratórios Pfizer e BioNTech. E ainda o benefício aos bancos na reforma tributária e os prejuízos ao consumidor nas contas de luz em São Paulo. É o Dourado Expresso.
1: O governo tem se recusado a informar com quem o presidente Jair Bolsonaro se reúne no Palácio da Alvorada. Desde o ano passado, ao menos oito pedidos feitos pela Câmara para se saber né, se houve acesso de lobistas à residência oficial foram negados pela presidência. O argumento é, de que informar quem entra e quem sai do local pode pôr em risco a segurança de Bolsonaro e sua família. A divulgação dos compromissos das autoridades está prevista em lei, mas o Gabinete de Segurança Institucional se vale de pareceres da Controladoria Geral da União para justificar as negativas e manter os encontros secretos. Os pareceres da CGU também já foram usados para impedir o acesso à lista de entrada de políticos e do advogado da família, Bolsonaro, Frederico Assef, ao Alvorada. A solicitação da Câmara sobre as datas em que o Asef esteve na residência oficial do presidente também foi negada com a justificativa de que qualquer divulgação poderia representar uma ameaça ao chefe do executivo. A visita de representantes do setor dos palácios ou aos palácios e ministérios de Brasília costuma ocorrer com frequência, como mostrou o Estadão, geralmente antes da tomada de decisões importantes do governo Logo que tomou posse, em janeiro de 2019, Bolsonaro disse que a transparência seria uma marca do seu governo. A promessa já havia sido feita durante a campanha.
0: Eldorado Expresso.
2: Na primeira fase da reforma tributária, enviada nesta terça-feira ao Congresso, o governo propôs uma alíquota única de 12% para a contribuição provisória sobre bens e serviços, CBS, que será criada a partir da unificação do PIS-COFINS. Mas a proposta manteve uma tributação menor para os bancos, que pagarão 5,8%. Já as receitas de prestação de serviços de transporte público, coletivo municipal de passageiros... Ficarão isentas e pessoas jurídicas que não exercem atividade econômica ficarão isentas também da incidência do novo tributo sobre suas atividades típicas. São os casos de igrejas, partidos políticos, sindicatos, fundações, entidades representativas de classe, serviços sociais autônomos e instituições de assistência social também. Por outro lado, as empresas que prestam serviços para o consumidor final, como educação, segurança, informática, telecomunicações, hotelaria e transporte aéreo, deverão ter aumento de carga tributária porque tem poucos créditos para serem compensados. Isso significa que caso a proposta seja aprovada da forma como está, pode haver, por exemplo, aumento no preço de serviços como a mensalidade escolar e as consultas médicas. E além do projeto do Planalto, a Câmara e o Senado já discutem propostas de emenda à Constituição para uma reforma tributária. A colunista de economia da Rádio Dourada, Adriana Fernandes, observa uma manobra que pode ajudar o governo.
3: Junto com o projeto, o presidente Bolsonaro pediu é, urgência para a aprovação do projeto. Se essa urgência for encaminhada, for aceita, ele ganha mais chance de sair... Primeiro do que a própria PEC da reforma, um relator da reforma da PEC, o deputado Agnaldo Ribeiro, ele tem ficado muito na moita, né? Ele, nos últimos tempos, tem mantido reuniões técnicas avançadas nas discussões. Por ele, ele toca essa PEC de forma ampla. Mas a gente tem aí a pressão do governo para fazer um projeto, para aprovar o projeto inicial,
0: é o Dourado Expresso.
1: Em um dia considerado histórico para os educadores e com uma derrota do governo, a Câmara aprovou ontem a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento das escolas públicas do país. Além de aumentar a quantidade de recursos que a União passa a depositar no fundo, o novo formato diminui a desigualdade, destinando mais dinheiro aos municípios mais pobres. Com as mudanças, 17 milhões de pessoas a mais serão beneficiadas é, aliás, alunos né, a mais serão beneficiados no país por meio de recursos para as escolas em que estudam. Por outro lado, o Estadão também mostra hoje a situação das escolas particulares de ensino infantil, né, ensino para as crianças pequenas. Mais afetadas pela crise, as de São Paulo estão fechando as portas e aquelas que não encerraram as atividades registraram queda de até 80% nas receitas e perda da metade dos alunos. A Prefeitura de São Paulo já prevê pressão sobre a rede municipal com a debandada de alunos de escolas particulares.
0: Eldorado Expresso.
2: O Procon de São Paulo pode voltar a multar a distribuidora Enel, que por cobrança indevida nas contas de luz, de consumidores durante a pandemia. Foram mais de 30 mil reclamações registradas desde março, aumento de mil por cento em relação ao período anterior. A primeira multa aplicada no início de julho foi de 10 milhões de reais e não mudou o procedimento da empresa. Segundo o secretário especial de defesa do consumidor de São Paulo, Fernando Capez, a partir do decreto de quarentena, Clientes notaram um aumento do valor da fatura sem necessariamente elevar seu consumo de energia. Há casos de estabelecimentos comerciais fechados por meses, sendo cobrados como se estivessem operando normalmente, de portas abertas. Capês, que também dirige o Procon, explica que a Enel não fez a leitura presencial do consumo em abril, maio e junho. Então, usou a média de meses anteriores para o cálculo das faturas.
4: Então, quando chegou os meses de março, abril e maio, e também junho, o que que fez a Enel? Em vez de mandar o seu funcionário até a casa da pessoa, ou a empresa da pessoa, para ler o relógio, ela fez a média do ano passado, quanto foi a, a, a média dos 12 últimos meses, somou os 12 últimos meses e dividiu por 12. Chegou aquela média ponderada. E esse foi o valor que a Enel cobrou fixo nos meses de abril, maio, junho. Quando chegou no mês de julho, ela foi lá e foi fazer a leitura do relógio. Então, quando ela vai fazer a leitura do relógio, ela descobriu o seguinte, que ela cobrou a menos em março, abril, maio, junho. Por que, que ela cobrou a menos? Porque a média dos 12 meses anteriores foi menor do que o consumo real e efetivo.
2: Mas, de acordo com o secretário, a empresa tem condicionado o parcelamento do débito
4: a uma prática desleal valor alto, que as pessoas estão assustadas a Enel condiciona o parcelamento em 12 vezes a pessoa admitir que a conta está certa, o que para nós é um abuso, você tem que conceder o parcelamento, inclusive em seguida discutir se o valor está certo ou errado, o PROCON multou a Enel independentemente disso ele continua acompanhando o valor das contas, que as pessoas contestam, nossa principal reclamação nesse momento é o fato de ela não ter concedido o parcelamento em 12 vezes para todos os consumidores. Isso daria um tempo para a gente ir discutindo o valor das contas, sem deixar o consumidor na condição de ter que pagar à vista um valor elevado que ele contesta. Mas não é simplesmente mandar a conta e falar, Olha, pague ou, ou, ou admita que é verdadeira e parcela em 12 vezes.
2: Residências não têm a luz cortada em caso de não pagamento da conta. Estabelecimentos comerciais, sim. O secretário de Defesa do Consumidor, Fernando Capez orienta o consumidor a registrar a queixa na Enel e procurar o Procon de São Paulo. Se o problema não for solucionado, será necessário levar o caso a um juizado de pequenas causas. Só em 2020, a distribuidora Enel foi multada em 50 milhões de reais. passo espaço está aberto também para ela se manifestar. Estaremos
0: no aguardo. É o Dourado Expresso.
1: Em 2017, o Brasil tinha mais de 9 milhões de domicílios sem acesso à rede de água encanada. Esse detalhamento de dados do IBGE, quem traz pra gente é a Daniela Morim, do Broadcast do Rio de Janeiro.
5: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raizen. Quatro em cada dez municípios brasileiros ainda não tinham rede de coleta de esgoto em 2017. Apenas metade dos lares tinha acesso ao serviço. Mais de 34 milhões de domicílios não eram atendidos por rede de coletora de esgoto sanitário. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2017... Com informações de todas as prestadoras de serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto, levantadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O país ainda tinha 9,6 milhões de lares sem acesso à rede de água encanada no ano de 2017. As regiões Norte e Nordeste concentravam quase oito em cada dez desses domicílios sem abastecimento por rede 7,5 milhões de residências. O Sudeste tinha 912 mil domicílios sem acesso à água encanada via rede. Em todo o país, 99,6% dos municípios possuíam abastecimento de água por rede em 2017. Dos 22 municípios que persistiam sem o serviço, 13 estavam no Nordeste, 7 no Norte e 2 no Centro-Oeste. Mesmo onde a rede funcionava, o serviço enfrentava problemas em parcela considerável, com registro de interrupção do abastecimento por seis horas ou mais no ano de 2017, em 44,5% dos municípios atendidos. Em 20,8% dos municípios abastecidos, houve racionamento de água. A perda de água ainda alcançava 40% do volume coletado no Brasil, desde a captação pelo sistema de distribuição até a chegada ao consumidor final. Cerca de 5,5% do volume de água distribuído no país não recebia tratamento antes de chegar à população. O levantamento mostra ainda que somente 67% do volume de esgoto gerado pela população são coletados por rede. No norte, esse porcentual era de apenas 19%, mas subia a mais de 83% no sudeste. Quase um quarto do esgoto coletado não recebia tratamento. As principais executoras dos serviços de saneamento básico no país eram as prefeituras, companhias estaduais e autarquias municipais. As empresas privadas atuavam no esgotamento sanitário em apenas 3,1% dos municípios e no abastecimento de água em somente 3,6% dos municípios. Do Rio de Janeiro, Daniela Morim, repórter do Broadcast, para a Rádio Eldorado.
0: Eldorado Expresso. E acabaram
2: saídos atualizados da pandemia do coronavírus no Brasil, que chegou a 81.828 mortos, 231 a mais em relação às 8 da noite de ontem, e 2.178.159 casos, 11.627 a mais no balanço toma da tarde em relação às 8 da noite de ontem, balanço do consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, o Globo, Extra, folha e também o UOL. E um novo balanço vai ser divulgado logo mais, o consolidado, às 8 da noite. Enquanto isso, a gente registra também aqui a informação de avaliação de um infectologista a respeito da condução aí da ciência durante a pandemia do coronavírus. Daqui a pouco a gente vai trazer esses detalhes aqui.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques
1: da Bolsa. Oi, Júlia Viltim, boa tarde. Oi,
3: boa tarde, tudo bem?
1: Tudo certo. Júlia, conta pra gente como é que tá operando a Ibovespa.
3: É, hoje o dia tá meio fraco, né? Não tem muitas notícias aí no, na parte de economia, né? Então, as bolsas estão bem, operando bem estáveis aí nessa quarta-feira. O Ibovespa passou amanhã alternando aí altas e quedas e agora no fim da manhã, início da tarde, é, estabilizou um pouco aí numa leve queda, né, um viés negativo. Há pouco estava caindo 0,22% aos 104.084 pontos. O destaque hoje é mais para o dólar, né, que está caindo forte aí. É, mais de 2%, agora há pouco estava caindo R$ 2,28, é, para R$ 5,09, Carol.
2: E o que, que mexe com os mercados aí no ambiente interno
3: ou externo? É, é, no ambiente interno, né, o que está ajudando aí o dólar, né, essa, essa descompressão no câmbio, é muito a questão do andamento da reforma tributária. Né, o movimento no câmbio hoje é muito uma continuidade do que já estava acontecendo ontem. E aí no cenário internacional também é esse cenário aí é, de menor aversão a risco é, depois dos avanços aí nas pesquisas de vacinas contra o coronavírus e também é, na, na melhora de percepção de risco aí com aprovação de um novo pacote de estímulos é, na União, pela União Europeia e também pelas negociações aí também de novos estímulos nos Estados Unidos então, o cenário internacional aí está é, bem propício para o pro desmonte de posições defensivas no mercado de câmbio e para essa valorização do real frente ao dólar. O real aí, é, é uma das moedas emergentes que mais se valorizam aí diante do dólar nessa quarta-feira, Raíssa.
1: Muito bem, Julia Viltin, atualizando as informações por aqui e também no seudinheiro.com. Valeu, Julia. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
2: De volta com o Eldorado Expresso, as principais notícias desta quarta-feira. Um infectologista que coordena ensaios clínicos no Reino Unido alerta que o investimento na ciência é essencial para nos prepararmos para futuras pandemias. Informações com a Fabiana Cambricoli.
6: Boa tarde, Raizen. Boa tarde, Carol. Nós conversamos no Estadão com o médico infectologista Pedro Moreira Folegatti. Ele é brasileiro, mas é ele que está liderando os estudos clínicos da vacina contra a covid na Universidade de Oxford. Ele, apesar de ter se formado em São Paulo, ter feito residência é, aqui no Emílio Ribas, ele se mudou há seis anos para o Reino Unido para fazer um mestrado e acabou ficando lá e se especializando justamente na área de desenvolvimento de vacinas para doenças emergentes. Então, o grupo dele já trabalha preparado para qual vai ser o próximo surto, a próxima epidemia que o mundo vai viver. Então, desde janeiro, ele está engajado nessa pesquisa da, da vacina de Oxford, que é a mais promissora, né? a mais adiantada hoje em dia, entre as várias vacinas que estão sendo é, desenvolvidas no mundo. E ele conversou com a gente, destacando que o mundo precisa se preparar melhor para as próximas é, pandemias, epidemias, enfim ele destacou que novos patógenos vão estar sempre surgindo, então é até essa área né, de atuação dele, e que é, é preciso haver um investimento maior na ciência, não só no momento que as coisas eclodem, mas sim antes, para a gente já se programar para esses próximos surtos. Então ele mesmo trabalhou já com várias doenças, é, zika, chikungunya, a Universidade de Oxford, esse grupo que ele trabalha, é, teve a possibilidade de desenvolver rapidamente uma, uma vacina potencial para a Covid, justamente porque eles já estavam trabalhando numa outra vacina contra a MERS, que é uma síndrome respiratória também causada por um outro tipo de coronavírus. Então, ele destacou... É, como a gente, infelizmente, assim, não é para ninguém ficar assustado, mas infelizmente o surgimento de novas doenças é uma coisa comum na história. E a gente tem que ficar cada vez mais preparado para isso. Tanto os governos quanto as instituições acadêmicas fazerem um investimento importante na descoberta das doenças e na ciência para tentar se antecipar e que a gente evite uma situação como a gente está vivendo hoje, né? De uma pandemia alcançar
0: essa magnitude. É o Dourado Expresso.
1: Vamos ainda falar sobre uma acusação que está acontecendo. Aliás, nos Estados Unidos, né, que fecharam nesta quarta-feira um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para comprar. Ainda em 2020, 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. As empresas informaram que não devem conseguir produzir mais do que isso neste ano. Um comunicado emitido pelas farmacêuticas afirma que o governo americano fez um pedido inicial de 100 milhões de doses e vai desembolsar quase 2 bilhões de reais por ela. Ainda na Linha Internacional, após acusar chineses, hackers chineses, de tentarem roubar estudos sobre uma vacina para o novo coronavírus, o governo dos Estados Unidos determinou o fechamento do consulado da China em Houston, no Texas. A medida visa. Entre aspas, proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas dos americanos, diz a nota. Em resposta, a China afirmou que iria retalhar a decisão e classificou como provocação política. A decisão de fechar o consulado é um passo incomum e bastante grave nas relações bilaterais.
0: É o Dourado Expresso.
2: E para fechar, a gente fala do esporte. Hoje tem a volta do Campeonato Paulista de Futebol. Tem um jogo entre Ituano e Ferroviária, 4 e 30 da tarde, no Canindé. Ponte Preta e Novo Horizontino vão jogar na Arena Barueri. E tem também o Santos contra o Santo André na Vila Belmiro. Grande destaque da rodada, o clássico Corinthians e Palmeiras, nove e meia da noite na Arena, em Itaquera. Depois de quatro meses de paralisação, volta o Paulistão, sem público, né, sem acesso do público aos estádios, com protocolos de segurança. E o Corinthians, numa situação delicada, precisa de vitórias nos dois jogos aí que restam e torcer contra o Guarani.
1: No final do Eldorado Expresso, a gente volta amanhã e a qualquer momento nas plataformas digitais
2: Uma ótima quarta-feira para você, até mais
0: Você ouviu Eldorado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo